0: Este podcast é fruto do projeto Descolonizar o Olhar, como forma de expressar e ressignificar inquietações sobre o Brasil e sobre o mundo. O nosso olhar parte do processo de colonização e falamos por e a partir do ponto de vista do sul global. Satisfação que iniciamos agora o terceiro episódio do podcast Descolonizar o Olhar. Hoje, o nosso Olhar aponta para reflexões sobre o trabalho e sobre a emancipação feminina. Nós estamos chegando aí próximos ao Dia Internacional da Mulher, né? Menos de um mês para esse dia, e a gente lembra que esse dia, inclusive. Ele foi o dia que operárias, né, numa fábrica, elas sofreram um grave acidente de trabalho. E aí a gente traz aí uma reflexão acerca dessa conquista da mulher no mercado de trabalho. Muitas vezes é tido como um assunto superado, né, a mulher conquistou um novo espaço, seus espaços no mercado de trabalho, e a gente não avança nessa discussão, né. O que a gente vai tratar aqui é uma visão de que a emancipação feminina no mercado é muitas vezes tido como um mito, né? Porque aquele modelo tradicional de mulher cuidadora e homem provedor, ele não foi totalmente abandonado. Desde a primeira revolução industrial, a mulher conquista esse mercado, mas ela continua tendo este papel de mulher cuidadora. Até a primeira metade da década de 90, esse papel era muito claro. Mas aí, é, começa a haver uma tentativa de conciliação. A mulher, além de trabalhar, né, vai ter que assumir suas responsabilidades familiares. Assumindo, aí muitas vezes, duplas, triplas, quádruplas jornadas, se ela também for trabalhar, estudar, estudar e cuidar da família. Então, além da gente refletir sobre essas duplas, triplas, quádruplas jornadas que as mulheres enfrentam, desde essa mudança de papéis e responsabilidades que deixam de ser somente familiares para serem laborais também, é importante a gente avançar na discussão de que são inúmeras desigualdades de gênero. Tratando, partindo primeiro do Brasil, por exemplo, as mulheres... No Brasil, elas são mais escolarizadas que os homens no conjunto da população e também no ambiente de de trabalho. Apesar dessa escolarização ser mais alta, as mulheres enfrentam desigualdades salariais. O salário das mulheres é cerca de 3 quartos dos homens, isso analisando uma mulher branca e um homem branco. Se a gente for fazer um recorte racial, a mulher negra vai ter um salário inferior à mulher branca. Além disso, no Brasil nós vamos ter 60,9% dos cargos de gerência, de direção em órgãos públicos e privados que são ocupados por homens, enquanto somente 39,1% são ocupados por mulheres. Na vida pública do país, falando aí, por exemplo, dos cargos públicos, se tratando de mulheres que vão ocupar cadeiras nos congressos, nas câmaras municipais, câmaras estaduais, nós temos no Brasil uma lei que prevê uma cota mínima de 30% de candidaturas. É uma lei de 2017 a 12.034. No entanto, a gente não consegue cumprir essa cota. As mulheres eram apenas 10,5% dos deputados federais em exercício em 2017, quando essa lei, né, ela ela passou a entrar em vigor. Essa proporção de 10,5, de acordo com o IBGE, é a mais baixa da América do Sul. Então nós estamos no país da América do Sul, onde nós temos a menor proporção de mulheres é, deputadas federais em exercício. A média mundial dessa proporção de deputadas, é de 23,6%. Então, nós não estamos no Brasil, né, em relação à América do Sul, com com a média muito baixa, e em relação à população mundial, a média é mais baixa ainda. Isso também é um dado que revela essa grande desigualdade existente entre gêneros no Brasil. Quando a gente for analisar cor e raça, 23% das mulheres brancas têm ensino superior completo e esse percentual é duas ou três vezes maior do que as mulheres pretas e pardas, que é de 10,4% de mulheres que chegaram a concluir o nível superior. Então, menor conclusão de ensino superior significa também menores remunerações das mulheres em relação de mulheres brancas e pretas e pardas. Esses dados sobre desigualdade de gênero dialogam muito com os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Avaliando a sociedade brasileira desde 2016, é possível perceber que a maior participação das mulheres no mundo do trabalho não tem conseguido reverter relações assimétricas de gênero. Na sociedade brasileira tem prevalecido desigualdades salariais acentuadas, além disso, dificuldades e barreiras de ascensão profissional das mulheres. Mesmo as mulheres mais escolarizadas e brancas têm mais barreiras para ascender profissionalmente, alcançar cargos de supervisão, diretoria em relação aos homens. Essas essas exclusões, essas assimetrias têm uma sustentação nas noções que são culturalmente sancionadas e profundamente arraigadas na distinção de gênero, os papéis que as mulheres devem desempenhar, os papéis que os homens devem desempenhar e também os homens são muitas vezes tidos como autoridades patriarcais. Então, para eles cabe um papel papel produtivo e para a mulher ainda um papel reprodutivo. agora, para a gente dar continuidade a esse tema do nosso episódio, eu vou convidar a Isadora Garcia, minha amiga, companheira aí de tantas lutas, né? Para fazer uma apresentação breve aqui, Isadora tem 27 anos, é graduada em Letras pelo Centro Universitário do Sul de Minas e atualmente ela é professora do Ensino Fundamental e Médio. Ela está aí no mercado formal há dez anos. Nove desses dez anos é na esfera da educação como professora de língua portuguesa. Professora de espanhol também, né, Isadora?
1: É, sou assim, mas atualmente eu só é, leciono língua portuguesa, mas já atuei como professora de língua espanhola também.
0: Então, Isadora, a gente estava até conversando aqui, né, em off, nos vestidores, Sobre essa questão da conquista da mulher no mercado de trabalho. Então, é, você estava falando aí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: É que tem essa ideia, a gente estava conversando aqui antes, né? Uma ideia de que a gente conquistou o um mercado de trabalho e que isso foi uma grande emancipação feminina e que agora estava tudo resolvido, né? E a gente conversando que essa entrada da mulher no mercado de trabalho, principalmente no, no começo. Era muito mais uma necessidade do mercado do que uma emancipação, do que um direito né, adquirido. Então, era uma, a, inserir a mulher no mercado de trabalho era uma forma de ter uma mão de obra mais barata né, e passível de exploração. Até porque, quando a gente fala em trabalho feminino, a gente está falando, talvez, de um trabalho que não é remunerado.
0: É, de baixa remuneração. Precisa, né? Você até falou das crianças também, que foram introduzidas nessa leva... Parece que foi um presente. Toma aqui, nós vamos incluir a
1: mulher, né? É, e aí vem vem, vem seguindo aí uma, uma, série, um, uma série de desvalorizações desde o princípio. Porque, como a gente falou, não é um presente, né? É uma necessidade no mercado. Foi uma necessidade. E aí, é, vender essa necessidade no mercado como algo positivo, algo benéfico, né? eu acho que a gente pode falar disso em diversas outras lutas assim a gente vê o mercado aquilo que ele é O capital aquilo que ele não derruba ele transforma em mercadoria né de alguma forma
0: é, em algumas sociedades assim a questão de imigrantes também né a introdução de imigrantes no mercado tem, segue essa mesma lógica né mercadológica de abrir as fronteiras para entrar mais imigrantes tem uma massa de trabalho maior e baixa os salários. Durante a crise da superprodução ali, é, durante a Segunda Guerra, houve essa maior abertura para a introdução das mulheres no mercado. Mas mulheres, inclusas nas, na massa de trabalhadores, né? Menores seriam os salários. Bem lembrado. a gente né? para
1: trabalhar, né? É a lei, Quanto né? A, a lei precisar, do capital.
0: Né? <risos> E, além disso, né, tem o trabalho invisível, um trabalho não remunerado. A gente fala do trabalho no mercado, que é, tem uma desvalorização salarial, eu falei aí na introdução dos dados que demonstram isso, principalmente falando aqui do Brasil. E ainda tem um trabalho invisível, né? não, não se conta como ocupação, mas a mulher, ela desempenha uma, uma jornada fora do mercado, né, em casa. Esse trabalho não remunerado, trabalho invisível aí, chega a ocupar, de acordo com o IPEA, por exemplo, na Pesquisa Nacional de Domicílios, 20 horas semanais
1: do trabalho, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Enquanto as funções dentro de casa, elas são atribuídas às mulheres de maneira muito natural, né? A gente tem ali uma divisão do todo mundo que mora dentro de uma casa, querendo ou não, sabe que aquela casa precisa funcionar, né? E como que, né? Como que não pensa, oh, nossa, minha roupa tá limpa, nossa, você tá lavada, <risos> nossa, essa casa, né? Tem um vídeo do Porta dos Pundos sobre isso que é sensacional. Não sei se você já assistiu, recomendo. Aí ah, que legal. Ouvindo, que é um cara que vai morar sozinha. E aí ele chama alguém para consertar a casa dele porque ele coloca a, a louça na pia e ele fala: "Essa pia tá estragada, olha só, eu ponho a louça aqui, eu volto e a louça continua, continua suja, né? Então tem um pouco a ver com isso. Gostei lá do um trabalho invisível, mas que no, no fundo, no fundo, não é. Inv... As pessoas sabem que, que esse trabalho ele precisa ser feito, mas ele é naturalmente atribuído à mulher. Né? Então é algo que muitas vezes o homem não falo só homem e marido né mas filhos por exemplo não não sempre na obrigação de se preocupar com isso
0: né? e muitas vezes esse esse trabalho é terceirizado né a mulher que ela a mulher que precisa dividir a sua jornada e não sobra Sim. tempo para ela ter o a fazer é, doméstico além do seu trabalho remunerado ela terceiriza o trabalho para para é alguém que mulher. ela contrata que é 92% das vezes mulheres, né? E é, muitas vezes mulheres negras. A maior. Na maioria, né? a, na maioria das vezes, mulheres negras com uma remuneração inferior, né?
1: É, eu, eu acho até. Eu, eu acho que não, não chega nem a ser natural você pensar em chamar um homem para limpar sua casa. É completamente comum você pensar, nossa, eu tô aqui, tô super atarefada, minha casa tá suja, eu vou chamar. Jamais você vem à cabeça da gente chamar um homem pra, pra fazer uma função dessas, né? E uma coisa que eu acho interessante é que o tanto que essa atribuição natural do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado para as mulheres, o quanto isso impacta fora né? tanto que isso impacta no próprio mercado de trabalho a gente é professora uhum. né uhum. e a gente está constantemente em lutas por melhorias de salários né por reconhecimento salarial e o quanto isso está ligado a essas profissões como a profissão de ser professora estar ligado de alguma forma a uma profissão do cuidado o quanto isso faz com que a gente seja desvalorizado porque tudo que vem do cuidado tudo que vem né do do, do cuidar do, do do acolher de alguma forma, né, do ensinar, do tudo isso, né? A própria uhum. escola muitas vezes é vista como uma continuidade da família, né? A, a professora como uma extensão da mãe, né? É né? um prolongamento ali, ali da casa e o quanto isso impacta grande parte das, da, dos professores, né? São mulheres, são professoras uhum. e o quanto isso é, faz com que indiretamente a nossa profissão seja desvalorizada financeiramente falando
0: sim na educação infantil a maioria são mulheres a grande maioria assim nas experiências de escola que eu tive eu tive contato com dois professores de educação infantil que eram homens um em cada escola né então não é comum já no ensino superior a maioria são homens onde o salário é mais alto
1: cuidado e também já não é ligado ao cuidado né? Aquilo que lida com a educação básica Igual você falou Quanto, mais, quanto menor, quanto mais de homem for o público né? Mais mulheres você vai ver à frente Isso não estou falando sobre educação Qualquer profissão que provei Que, que remeta ao cuidado né? É ligado a amor Ao sentimento né? E não precisa de é, ganhar é
0: a... para isso né? Não precisa receber isso. um salário Você, é, você está é sendo é a... um voluntário Ali, né?
1: Exato, e é composto por mulheres, em sua sua grande maioria, e é mal remunerado. Eu falei de professora, mas a gente pode citar enfermeiras, né, entre outras profissões que provém do cuidado, que né, que traz consigo essa ideia de que não tem preço. Amor, cuidado, é coisa de mulher, e isso não pode ser cobrado, né? É, e o tra... Então o trabalho
0: produtivo ficaria para o homem e o reprodutivo aí para a mulher, né? Cuidar da família, dos afazeres domésticos, as tarefas de, ca... de casa é da mulher e fora de casa do homem. E a mulher que porventura não quiser assumir esse papel de trabalho reprodutivo e, e produtivo em casa, muitas vezes ela sofre, né? Várias. Várias, vários preconceitos, ou, ou em relação a, a própria família. Dentro da família ela e o homem vai haver um conflito, né? Quando a mulher não quiser assumir, ou ela estiver sobrecarregada dessas tarefas, aí nós vamos estar lidando com um conflito. É,
1: hoje, hoje a gente. Hoje, hoje eu acho que é muito evidente que esse modelo é homem provedor e mulher que cuida das coisas da casa é um modelo que em parte, né, ele foi superado mas ele foi superado mais uma vez por uma questão de necessidade uhum. né? se, se homens em grande parte dos homens pudessem manter as mulheres
0: suas uhum. mulheres
1: dentro de casa né, de forma que eles pudessem finance- se eles dessem conta financeiramente de arcar com, com as despesas da família, com certeza é, seria uma eu acho que é praticamente anormal a gente falar Por exemplo, uma mulher que banca uma casa E o marido fica em casa pra cuidar dos, dos filhos Fique pra cuidar da casa, pra cuidar da família, né?
0: Quebra um é... paradigma aí, né? Quebra, Total.
1: quebra esse paradigma E todo paradigma. mundo vê, vê esse homem mal uhum.
0: Encostado, é um cara encostado, mulher que banca hum se se revertesse os papéis né, os homens também sofreriam preconceito, um fruto de que até os homens (risos) eles eles estão o
1: prejudica eles né, mesmos o patriarcado
0: quer que ele seja o homem provedor né.
1: mas é aquela coisa a mulher que provém a casa, né, o marido dela é um encostado, um frouxo e tudo mais, agora um marido que provém a uma casa né, ele é um bom marido a mulher ela também é penalizada caso ela ganhe mais, caso ela se destaque mais de alguma forma. Exatamente. É, é, existem. Nossa, eu conheço. <risos> eu conheço algumas amigas aí que já passaram por problemas é, de. do cara se sentir inferiorizado.
0: Porque uhum. ela ganhava
1: melhor, porque. Enfim. Até quando a gente se destaca no mercado de trabalho de alguma forma. A gente paga
0: por isso, né? É é uma afronta, né? Todo mundo quer a mulher livre, dona de si no papel, mas quando você na na nossa sociedade lida né? com essa mulher materializada, tem uma afronta, ela é afrontosa. Porque até (risos) eu, né? Falando aqui da minha experiência, eu tenho 32 anos, sou solteira, sou totalmente independente da minha família. E tal, pra. Já ouvi muitas falas hein? no trabalho mesmo. Nossa, mas você oh, é mestrado, guerreira já. demais! É... Essa, essa fala de mulher guerreira acaba me incomodando às vezes. Eu sou só uma mulher, gente. Eu, por quê? Eu, eu não posso assumir esse papel, sabe? É, eu sou não, sempre... é, já
1: tem mestrado, já tem um concurso público. Falta
0: só a Maria, a Maria. Falta só a Maria, mas agora tá faltando. Isso eu já vi demais, só tá faltando eu casar. Sei, eu tava presente. Só tá faltando casar agora. Então ah, essa conquista, assim, ela essa ideia de conquista num, num, não é real, é irreal quando você visualiza a questão da mulher ter ser inserida, é uma inserção do, no mercado. E no próprio mercado, né? A mulher que quer ter filho e trabalhar, ela também sofre preconceito. Nossa, você pode ter um filho. Ah, mas um só. Tem dois, um casal. Aí você tem dois. Aí você quer ter três, quatro. Nossa, mas aí tá demais. ninguém, Você não vai conseguir entender. É, é um
1: controle, né? Um controle de tudo que a mulher pode ou não pode fazer, né? Até dos direitos reprodutivos. E no
0: mercado, assim, eu já vi casos bizarros, até na própria educação, de empresas que faziam planilha de quando as mulheres podiam engravidar. Por quê? A mulher tem licença maternidade. Então, muitas empresas, elas preferem, por exemplo, contratar uma mulher que não tem filho. Às vezes, aparece no anúncio, né? Queremos uma uma mulher solteira e sem filhos. Por Imagina,
1: teve um caso de uma loja. Ah, ah eu teve lembro, mesmo. Eu, eu lembro até o nome da loja. <risos> lembro até o nome da loja e causou o um maior rebuliço. E aí a, a, a proprietária, né, que é uma mulher, né, comentando que era um direito dela. Enquanto... E recentemente eu vi a, uma, uma nutricionista famosa também na internet postou um vídeo bizarro falando né, que não contrata mulher porque a mulher tem TPM, mulher engravida. Então, sempre que ela pode, ela só vai contratar uma mulher em último caso.
0: Até apresentando esses dados do IBGE, eu já confrontei com pessoas que usavam esse argumento. A mulher recebe menos porque é engravida. né? mulher recebe menos porque tem TPM. Uau, mas a mulher fica nove meses. Fica nove meses grávida e mais quatro a seis meses em casa, né? Como se esse direito trabalhista, a mulher que engravida, né? O homem não engravida se engravidasse. É.
1: E a tem a questão faz... também que essa licença não é paga. Se você tiver um funcionário registrado, essa licença não é paga pelo, por quem? pelo empregador, né? É. A licença é paga pelo INSS, é. então. É
0: paga pelo sistema previdenciário. É.
1: Alguém... Como diz, se se a gente ainda vai povoar o mundo, né? se a gente ainda tem essa coragem, alguém tem que fazer isso, né? Com a gente. A gente vai ser punida por isso?
0: Nossa demais. Outra forma que a gente sofre, dentro do mercado de trabalho, a gente tem todos os desafios para ser introduzir no mercado. Salário mais baixo papéis de direção é 40% a menos que homens, né? E quando a mulher ocupa esses papéis de chefia, de diretoria, papéis de gestão, né? alto escalão estatal ou empresas privadas, por exemplo, muitas vezes as mulheres precisam exercer funções de gestão e aí às vezes a mulher que é muito é rígida no trabalho, ela é criticada como agressiva ou se ela é muito dócil também, ela não sabe trabalhar e o homem né, desempenhando aquele papel seria natural, né? As falas são muito deslegitimadas.
1: É, é natural e as posturas que eles tomam são como eu te falei, uma mulher que ela é incisiva no trabalho ela é agressiva, um homem incisivo no trabalho é um homem decidido.
0: É um homão, né?
1: Né? Isso. <risos> é um homem que tem... Assertivo, né? Ele tem firmeza no que ele no que ele faz, né? Um homem que é, como você falou, dócil, educado, né? Ele sabe trabalhar em equipe e tudo mais. Uma mulher, talvez, ela é fraca para poder estar à frente. Né? Então, isso, isso é bastante comum. Dentro das minhas experiências com... Do né, mercado de trabalho, igual eu falei, eu atuo há 10 anos. No meu primeiro emprego, eu tive... Eu fui no trabalho formal no comércio e eu tinha 17 anos e eu tinha um chefe completamente abusivo completamente abusivo contratava mulheres por questões sexuais literalmente assim então o meu trabalho era todo composto por por outras mulheres, aliás tinha um um outro homem que era o braço o braço direito né, enquanto mas o tanto que eu fui contratada, sem assim, experiência e tudo mais. Por quê? Porque eu era novinha, né? Então, eu era boba de alguma forma e tudo mais. Então, eu passei Sim. bastante aperto nesse primeiro ano de trabalho, assim, principalmente por não entender muito bem o que, que era permitido ou não. Sim. O que era abuso ou não.
0: Né? É, e aí, tá muito ligado ao assédio moral e ao sexual o seu caminho um lado a lado e são desempenhar esses atos, tipos de assédio é, são provocados por pessoas que estão uma relação tem uma relação de poder né de
1: poder né tem um ela, papel eu, eu não tinha muita noção também o que era desvio de função ou não entende a gente é, o que a gente percebe é assim é uma relação em que alguém te paga então se te paga um valor x ela pode te pedir qualquer Qualquer tipo de coisa, por exemplo Eu era contratada para vender Eu era uma vendedora, mas eu limpava Eu passava café Eu fazia favores pessoais né? Eu sei que você passou por isso também
0: Nossa, é demais é
1: Coisas que o um homem que trabalhava no mesmo lugar Que eu não fazia
0: Sim, sim Eu tinha, por exemplo, eu era secretária No meu primeiro emprego de carteira assinada né? Eu já dava aula é, Particular, mas não era nada formal e aí eu t- tinha o office boy, o office boy fazia o trabalho dele e ia embora. E eu era secretária do pessoal, eu era secretária do consultório e secretária pessoal. que O único que me cobrava isso era o chefe homem, né? Ligava pra marcar viagens, aluguei de carros, pagar a pensão da filha. Eu, como secretária, desempenhava essa função pra ele, né? Mais uma vez o um cuidado, terceirizava essa função de cuidado.
1: É, mas Isso fica muito forte quando você divide, de alguma forma, o espaço de trabalho com outro homem, porque você percebe que essas funções não são atribuídas para eles. Mas principalmente eu, muito jovem, é, você fica, eu ficava sem saber. Eu te falei o que, que era, o que que era para eu ser feito, o que não era para ser feito, né? E eu acho que dentro da escola, uma das coisas que eu sinto muito é, primeiro, os colegas homens. Os colegas homens mantêm. Não são, obviamente, não são todos. Eu tenho grandes amigos que eu que eu fiz nesse círculo. Conheço muito muito homem bacana, né? daí da, da esfera da educação. Mas você enfrenta umas coisas muito. Desde piadinha, desde, Sim. né? De liberdades que você não deu. Né? Principalmente quando você é mulher e quando você é uma mulher jovem. né é, Principalmente quando você é uma mulher jovem que você não é casada. É, porque Sim. isso também, essa permissividade né, que os caras dão, se dão de, de invadirem o espaço de, mulher, de mulheres que não são casadas, por exemplo Porque se é casado, né pô, tem um brother ali, tem um cara ali Então não vou, não vou desrespeitar uma mulher ah né, Não é porque, casada, vou, não é, porque né? é, é abuso
0: em relação a você Por conta é, do outro
1: cara eu, A gente passa, passa por situações desse tipo Passa também por um descrédito do nosso trabalho né, de de olhares mesmo de Será Depruvação. que ela sabe? Será que ela, que ela é competente? Será que ela vai dar conta de determinada turma? É, eu já ouvi isso Principalmente quando eu comecei Hoje eu estou há cinco anos no mesmo espaço Então muita gente já me conhece Então hum. isso já não é objeto de preocupação mais Mas eu já cheguei a ser impedida De pegar aulas Porque Sim. não era o meu perfil não estava pronta ainda para assumir é, um ensino médio numa escola então a gente sofre com esse descrédito coisa que eu nunca vi acontecer com, com um colega homem e muitas vezes quando a gente tem um colega agressivo por exemplo, já passei por isso às vezes tem alguns que são agressivos pra caramba eles só são agressivos com as mulheres né, eles falam mais alto, se a gente dá alguma opinião eles é, são extremamente grosseiros e esses colegas fazem isso com mulheres é, eu já vi muito homem fazer isso com mulher, mas não fazer isso com os outros professores,
0: por exemplo, homens. Né? É, e quando você não aceita esse tipo de fala, quando você coloca de um modo assertivo, que você percebe que essa fala é direcionada a você, que é mulher, né, que é considerada frágil, incompetente, você é tida como agressiva. né ah, A mulher é agressiva, ela, é, ela tem a personalidade forte. É Quantas doida, vezes? né? Quando
1: não... Arrogante, quando
0: não... eu já, já fui chamada de arrogante, ditadora Que eu quero impor a minha opinião Simplesmente, né? Por não aceitar Principalmente em espaços educativos Isso acaba sendo muito grave, né? Porque a gente tá ali num papel de educador Longe de ser perfeitos Porque a gente é um, um retrato da sociedade Mas é, é mais grave, no meu ponto de vista Que isso aconteça que a gente está ali num espaço para informar, para educar, para transformar né, a sociedade. E a gente está ali vivenciando, é, é, reproduzindo preconceitos, reproduzindo assédios, morais, psicológicos, é, que, que não deveria ser um espaço que isso acontecesse. Para isso
1: acontecer, né? É, eu vejo, eu, eu até falo muito isso assim, com, com, com os alunos. né? Eu falo que professor. Não, não poderia, nós em, né, em tese nós não poderíamos ser produzir de nenhum tipo de preconceito, de nenhum tipo de né, porque nós vamos lidar com todo tipo de público então se você tem um professor que é machista, se você tem uma professora que, é, que reproduz o comportamento machista, homofóbico, fascista enfim, é, isso para mim seria algo inadmissível como se falou longe de ser perfeito que obviamente em algum momento eu também reproduzo esse tipo de comportamento né mas existe algo como o Paulo Freire fala né da prática e a reflexão da prática eu já falei muito enquanto profissional né mas essa falha veio seguida de uma melhora veio seguida de uma de uma reflexão de uma de um repensar e isso não acontece muitas vezes né é um comportamento X e esse comportamento vai continuar vai continuar acontecendo e eu acho, como você falou, muito, muito grave que esse tipo de comportamento
0: aconteça na escola, né? E espaços de poder, né, as mulheres não estão isentas de sofrerem assédio, né? Nós vimos recentemente o caso da deputada Isa Pena, né? Ela foi, ela sofreu um assédio, foi filmado o assédio sexual que ela sofreu e ela tem batalhado desde então, ela é eleita, né, primeiramente, é, cumpre a, 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 todo o pré-requisito para estar ali, foi eleita democraticamente, está num papel de que deveria ser de igualdade, mas sofreu uma assédio sexual na Câmara dos Deputados, no, numa sessão em que ela se dirigiu até uma mesa para conversar, para solicitar o presidente da mesa... E com piadinhas e risos, né, a a cena acaba sendo impactante, porque tem um grupo de homens que vê e não faz nada, isso também me incomoda muito nesses casos. E e o cara simplesmente, ele tomou, se sentiu no papel de tomar liberdades, aí a gente confronta com aquela ideia, "Ah, ai, a mulher... Ah, porque ela tá, ela, ela permitiu, mas ali a gente visualiza claramente que não, ela não deu liberdade. Ela, ela
1: até reagiu, né?
0: Ela reage, né? E até o momento ela tem lutado para que ele não fique impune, para que haja uma cassação de mandato, para que ele seja é, investigado pelo Comitê de Ética. A Isa Pena, ela fala muitas vezes é, de vídeos que rodaram dela dançando. Então, na câmera tem uns vídeos dela dançando funk entre os homens, que acabaram caindo na internet. E, tipo, se fosse um cara dançando, né, isso não serviria é, como piada, uma Ninguém, forma né? de deslegitimar não seria crédito, a função
1: né, da palavra.
0: dela. Mas por causa do corpo, é um corpo feminino que está ali, né? E aí, ela não pode dançar funk e ser deputada se fosse um cara quantas vezes a gente já viu aí por exemplo, o Aécio Neves lá, lá em no Rio de Janeiro então, várias... o Aécio
1: Neves dançando funk seria o menor dos problemas né? É.
0: eu já vi várias vezes ele enquanto deputado é, é, vídeos dele bebendo e tal, e que não era utilizado como Já deslegitimar, deslegitimar né? a função dele, né? Sem dizer outras cositas a mais, né? <risos> que nem ele tá envolvido. do
1: envolvido. E do o assédio moral,
0: faço. né? Como a gente falou, tá muito ligado ao sexual. A gente vê aí vários casos. A Isa Pena, a Dani Calabresa, recentemente, né? Ela entrou com, com um processo contra um chefe imediato dela, porque Fez o, o tal do teste do, de sofá, né? A gente, existe, a gente tem até um termo no Brasil pra isso. para isso, né? O teste de sofá, você tem que...
1: É, e o pessoal fala muito a respeito disso, né? Porque parece que ele se defendeu, né? O chefe da calabresa, o Marcio Meli, né? Ele se defendeu falando a respeito da relação que os dois tinham, né? É, eu posso falar de experiência própria também, principalmente no meu, como eu tava falando, no meu primeiro ambiente de trabalho, né? a gente, quando nós somos assediadas no trabalho, seja moral, sexual, ou moral e sexualmente, né, uhum. a, o assediador, ele utiliza muito dessa relação de poder, como a gente está falando, ele sabe que ele tem o um poder sobre você, uhum. ele sabe que ele tem ali uma posição de comando, e ele te confunde muitas vezes, eu acho que, é, muitas vezes você tem medo, Porque, geralmente, o emprego, pra gente já ter um problema para entrar no mercado de trabalho, pra gente já ter um problema de ser conhecido então a gente consegue isso, a gente quer manter isso com unhas e dentes, né? Não queremos perder essa oportunidade de de maneira nenhuma. E, muitas vezes, ele te confunde, né? Ele te põe para baixo, muitas vezes ele te diminui, diminui seu trabalho ao ponto que você começa a ficar confuso e você tem medo você tem você teme perder aquele emprego você teme é, não ter mais oportunidades né? vou falar no sítio da, da da Dani Calabresa ali eu tenho certeza que na cabeça dela passou muitas vezes eu estou lidando com uma pessoa poderosa com uma pessoa uhum. importante se eu desagradar essa pessoa se eu cortar relações com essa pessoa eu posso ser muito prejudicada né? e se isso acontece com uma mulher rica né, já amplamente conhecida do Senado aí do Murco Madani Calabresa, imagina com a gente que... Somos né, médicos, tá no nosso, médicos é, a, Às vezes, estamos no nosso primeiro emprego. Estamos né, ali, tentando entender qual que é o nosso papel, é, o que, que pode, o que, que não pode. né? É, o que não pode é faltar o salário no fim do mês. É. <risos> então, o que a gente não se sujeita para poder estar tá dentro desse ambiente porque a gente nem entende direito. E vai entrando na mente da gente ao ponto que você vai acreditando que você é menos acreditando que você é não o assédio merece,
0: né? o assédio gera isso né uma certa ele é moral e psicológico gera um, uma culpabilização você começa a se sentir culpada você fez alguma coisa para merecer e aí você começa a vasculhar como que chegou aí e ponto, são, né? é, como chegou, como, e você permitiu, como que eu permiti, como que eu deixei, mas aí tem a questão que é muito sutil, são aquele famoso tapa de luvas, né, são pequenos sinais, pequenos sinais que você vai percebendo que você é, teve uma fala deslegitimada ali, alguém te chamou no canto para chamar sua atenção, e aí você começa a achar que realmente você tá errado E que se você reagir com a, a, que, aquelas coisas tão sutis, tão pequenas é, Você tá exagerando Você tem medo de pecar pelo exagero E o medo da nossa imagem também, né? É muito... A própria Dani Calabresa falou que ela não queria ser vista como a coitada da história, né? A, a nossa imagem tá muito atrelada a esses casos de assédio Tanto da imagem que a gente vai A gente já começa a pisar em ovos, né? Se eu falar que eu fui assediado O que, 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 que as
1: pessoas vão pensar? O que vão pensar, né? O
0: que, que vão pensar? Meu respeito lá, elas,
1: elas vão pensar que eu deixei Elas vão pensar que eu dei algum tipo de espaço Elas vão pensar e, e é sempre assim Todas as vezes que estouram Uma situação de assédio Uma situação de abuso Ou mesmo uma situação de estupro a primeira coisa que acontece é a
0: dúvida. É, é. E você tem que criar provas, né? Trazer provas, relatos, provas físicas de que a, a coisa existiu. E aí você tem que botar o dedo na ferida, né? Além de sofrer a situação de assédio, passar por essa esse transtorno, né? todo, você ainda tem que lidar com o processo, acho que por isso muitas vezes as mulheres... Tem que se defender,
1: né? Tem que se defender. Você vai ter que se defender, porque você vai ser atacado.
0: Vai ser sempre atacado. E e trazer o caso à tona para você também, que já foi ferido por aquela história, né? Muitas vezes as mulheres deixam passar, muda para outro emprego. Eu já vi vários relatos nas redes sociais... de de mulheres, por exemplo, professoras, tem a Maíra Medeiros, que é uma blogueira, ela fez um vídeo sobre um assédio que ela sofreu, ela era professora numa escola de idiomas, e ela via acontecendo os assédios, e ela não acreditava no que... não acreditava, achava que era uma brincadeira. E aí ela conta no vídeo dela que ela, quando ela descobriu, quando aconteceu com ela... Ela só queria sair dali. E a maior tristeza que eu tive em assistir o vídeo dela falando dos casos de assédio moral foi que ela desistiu de ser professora. Porque ela, ela todas as vezes que ela começava a dar aula, ela se sentia incapaz. Ela achava que, que ela ia acontecer de novo. Então, nem estar naquele espaço foi mais confortável. Um lugar que acolhia ela, né? Deixou de acolher. São essas que a gente conhece, né? Mas tem muitas mulheres que mudam de emprego, abandonam o emprego, porque simplesmente não querem mais sofrer aquela situação. Quando percebem e quando já já foi longe demais, né? Sim. É... Outra outra coisa aqui pra gente encerrar, Isa, sobre essa questão do do assédio no trabalho, psicológico, moral e sexual, é as questões de gênero, né? Nós viemos no Brasil de uma sociedade escravocrata, né? Onde teve vários casos de estupro, né? Mulheres que tinham filho com os patrões e isso era naturalizado, de certa forma, né, Isa?
1: É, a gente vem, a nossa nossa base de formação de trabalho no Brasil é uma base de exploração, né? E como você mencionou anteriormente, inclusive com dados, né? Vai ficando cada vez, quando a gente vai fazendo recordes, vai ficando cada vez mais grave, né? Já é difícil ser trabalhador no Brasil, independente do gênero, né? Se você é classe trabalhadora, você já vai, vai sofrer. Mas se você for homem, a coisa é um pouco mais simples, né? Agora, se você for um homem branco...
0: Mais simples mas, ainda.
1: Mais simples ainda, mas sem sombra de dúvidas. Eu acho que o mais... Um, um, aliás, sem sombra de dúvidas mesmo, né? Porque isso é comprovado em dados. É, ser uma mulher negra no Brasil é, 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 o, é o maior dos desafios.
0: E, e então, a pandemia, né? Falando do contexto atual que a gente está vivendo, a pandemia acentuou essas desigualdades no mercado de trabalho, né, Isa? As mulheres e os negros foram os principais prejudicados Os que perderam emprego né, a, des- a desocupação 17% de desocupação feminina E para homens, 11,9% Homens negros, né? É, não... não como a gente conversou, não é tarefa, já não é tarefa fácil
1: Com né, o contexto atual que a gente tem que vai haver uma, uma, um corte de despesas, né? O um corte de despesas ele vai vir sempre de baixo para né? Ele nunca vai vir, nunca vai vir de cima para baixo, né? Sempre de baixo para cima.
0: É, então, na, na, no desemprego que a gente vive no mercado brasileiro é, das taxas de desocupação, a maioria são mulheres e negros, né? Os que mais são oprimidos aí pelo sistema. Então, Isa, eu queria te agradecer, né, e mais próximo, chegando ao dia 8 de março, a gente vai ver nos podcasts várias discussões sobre o tema. Longe de querer esgotar este tema, né, a nossa intenção não foi essa, foi trazer a base de dados e aqui nossa conversa e relata experiência sobre esses casos de assédio, como que a gente, como mulher, vivencia isso, sente na pele, né, nos lugares que a gente já ocupou queria te agradecer pela participação
1: eu que agradeço o convite chame mais vezes é sempre bom bater um papo com você
0: Finalmente saiu, né, Isa? No pro... a, gente, saiu. a gente tem tantos papéis para desempenhar que é difi... foi difícil até gravar Pode esse podcast. Agenda. Isa acabou até falou, a gente adiou porque, agora à tarde porque ela tava fazendo as tarefas domésticas, né? É, mas
1: com a justiça elas estavam sendo compartilhadas. Estavam
0: sendo. Olha, que momento, né? Eu acredito muito Uau, que a gente aí. vai chegar nesse, nesse lugar. É, e... No próximo aí, nosso próximo episódio, a gente vai tratar sobre educação e principalmente na pandemia, e aí eu vou contar com várias participações. A Isa também vai mandar a participação dela. E queria agradecer por essa experiência aí que eu tive de fazer um novo formato, uma conversa mesmo, dessa, dessa tentativa aí, desse novo formato nos nossos episódios. Muito obrigada, Isa! pela participação. Eu agradeço,
1: Mari. Até a próxima.
0: Até. Os dados utilizados neste podcast foram extraídos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foram extraídos também das estatísticas de gênero da Pesquisa Nacional de Domicílios. Obrigada por ter chegado até aqui. Você pode entrar na nossa página no Instagram, arroba Descolonizar o Olhar, deixar os seus comentários e sugestões para os próximos episódios. Pode curtir e compartilhar também este episódio, tanto na página do podcast quanto do Google Podcasts. Tchau, tchau! Até o próximo episódio!